0: Tudo bom aí com você? Como é que tá você? Tudo na paz? Eu também, deixa eu ajeitar aqui pra não ficar muito torto, ou menos torto possível, né? Vocês ficam aí depois olhando, tá torto lá! Os caras reclamam de tudo, eu vi, não sei o que, de eu botar um amiguinho pra cá, achando pegar na cabeça dele que ele fica irritado, tá? Pronto, deixa ele ali. Tudo bom com você aí, mas Como é que tá você? Tá em paz? Tá aqui também, a o da, da amiga Lana, Série Luz depois eu vou mostrar e outras coisinhas que eu tenho aqui, aqui. Eu tô me ajeitando, vamos lá tudo bem com vocês? é, aqui tá tudo em paz eu estou é, em casa, né esses dias vai ser aqui por respeito a, ao lockdown da cidade é, o prédio, brigamos de novo já fecharam de novo o prédio já tá, e pelo amor de Deus não tem ninguém lá embaixo agora pô abre lá pra gente gravar lá embaixo da piscina não pode Estamos já falando com o condomínio. O que é isso? Não tem ninguém. A gente faz revezamento. Foi um negócio meio monocrático. Não teve uma decisão de condomínio, nada. nem assim, na assembleia, nada. E que decidiram fechar, fecharam. A propriedade particular. A gente poxa, velho. A gente estava Porque assim, com medo das pessoas não, não respeitarem, né? Mas aí os moradores disseram que iriam respeitar. Né? Que entrava um, depois passava. Até porque todo mundo passa no elevador, desce o tempo inteiro. Né? Então a questão do respeito é não aglomerar. Vamos lá. É, começando aqui Eu tenho eu tive algumas coisas fora do corpo essa noite Mas aqui é eu, eu não consegui trazer a rememoração ainda tá? Talvez eu consiga até o final do dia, talvez não Então eu tenho com certeza É até interessante falar isso A sensação Eu não só tenho a sensação como eu tive a sensação anterior que ia sair do corpo Ontem à noite estava dirigindo e no momento que eu estava, eu senti a, a projeção, senti que ela ia acontecer. Não me explique qual é essa sensação, mas é tipo um portalzinho que a gente sente uma conexão. Quem é projetor astral sabe, tá? Essa sensação do que, tô, que, 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 que eu estou que tentando explicar. A gente sabe que vai sair do corpo durante o dia, é como se ó, o astral não chamasse, alguma coisa se conectasse com a gente, é... e simplesmente a gente sabe. Agora, eu tive fora do corpo consigo até me lembrar, mas o ruim de eu contar porque na hora que eu for contar a experiência eu posso, eu vou contar baseada no corpo, no que eu consigo lembrar eu posso, e acontece me distorcer como a coisa foi, fruto obviamente que já vai ser distorcido, mas acaba distorcendo a experiência, então eu não vou falar, se eu me lembrar amanhã, no tema único eu conto, tá é, a Michelle disse que o filho dela, encostou no piano e já tocou de ouvido com 7 anos é, claro que vai tocar no sentido de ter facilidade ali, não vai ter os conhecimentos profundamente técnicos, né? De, de, de acordes e tal, mas a ouvida é impressionante, e como a vai pegando rápido, é uma coisa muito... Ampla. Além disso, diz, diz minha mãe, nós não morremos, só trocamos de copos, isso é chato porque nós esquecemos tudo. Quer dizer, você vê como a espiritualidade... Isso aqui é uma história, Michele, mas são muitas histórias de crianças lembrando de vidas passadas, é, trazendo rememorações e... Atuando de forma imensa em determinadas ações que não tem como explicar. A única explicação que existe é ligações de vidas passadas, né? situações técnicas que a gente tinha em vidas passadas e quando vem para cá para o corpo, quase que imediatamente entra em. e aquilo facilita. É por isso que muita gente tem facilidades, inclusive a Projeção Astral é uma habilidade. É uma habilidade de controle das energias, controle da mente, da lucidez, da... do. De fazer o corpo lembrar, é uma habilidade de vencer o próprio corpo, é uma habilidade energética, então uma pessoa que treina muito, ela carrega na sua psique depois o posterior e quando o novo corpo ele já é formado com a psique astral, não só ela tem facilidade para controlar a projeção enquanto encarnada, como própria formação de cada sinapse cerebral das ligações já são feitas para identificar a projeção astral, porque lembra que o DNA espiritual vai junto? Então, já vai. Ela, já não, so, ela não tem somente a projeção astral com facilidade. Ela tem fisicamente a elaboração do corpo, a construção do corpinho dela voltada às coisas que ela possui. Ah, isso de forma positiva, porque a mesma coisa acontece. Eu estou gravando na praia, rapaz, aqui, ó. Eu não posso gravar na praia, pô, a praia está fechada. Eu fico aqui, às vezes, entre aspas, entre a tristeza e a alegria. Aqui, na, às vezes, ó, olhando nos lugares eu vendo. É, as pessoas sendo expulsas lá pra.. Da... Vai, vai, daqui a pouco ela vai ele, lá vai ele. Ó. Eu fico olhando, né? Daqui, dá uns 5 minutos, o policial vai lá, borda, o cara tem que sair. É, mas é isso. Um abraço pra você, Michelle. ó O carinha que mora logo ali é o nome dele. Carinha que mora logo ali. Moro Onde não mora ninguém Onde que é essa música? Benito de Paula Onde não mora ninguém Vou botar essa música no repertório Onde não mora ninguém É lá onde moro Que eu me sinto bem Moro onde moro Pera aí Moro tá Onde não mora ninguém Onde não vive ninguém Onde não vive ninguém a GP, né? É lá onde moro, que eu me sinto bem, moro onde moro. Dá pra eu puxei a música em sol sustenido. Pensa num cara desafinado da peste, até pra cantar sem violão. Mas foi. Carinha que mora logo ali. Saulo, me responda. Ontem à noite, depois de eu adormecer por uns 15 minutos, de repente eu fui acordado por um espírito, não sei... Estava bem perto do meu rosto... Queria lhe beijar... O que é muito comum... Né? Um beijinho astral... Delícia... Ele falava umas coisas... Eu não sei... não entendia nada... E até que sentia um sopro do seu hálito... Não falei... Ele quer dar uma chupadinha na língua... É gostoso... tipo um sucubozinho... Um zincubo, dá... É uma delícia que a gente perde energia... É uma delícia cremosa... Você vai perdendo... E vai querendo mais... Fiquei extremamente assustado na hora... Me levantei correndo... Pulei da cama... Gritando... Não... Que isso? Se ainda fosse uma mulher... Tava... Um... Não... Que esse doido... Corri para acender a luz e avisar alguém que tinha meu pai aqui na casa e estava dormindo no outro quarto... Detalhe, um amigo conhecido meu que tinha falecido ontem, acho que bem nessas horas à noite... Ele tinha sido atropelado pela caminhonete, eita... E eu só soube da casa pela manhã... A questão é, será que tem alguma ligação com esse caso? Não sei... Pode ser... É coisa da mente, você pode ter... Até visto a coisa acontecer, até sentido. Agora, por que, que seu amigo iria até você e, dá, e, dá, e no momento de desencarne dele e ainda, entre aspas, se aproximar da sua boca? Pode ter acontecido de um mentor ter aproximado ele de você e você ter tido um onirismo. Vamos lá. E pensado que isso aconteceu, mas é, eu acho que foi um espírito mesmo, tá? E, e eles fazem isso. Inclusive, a boca é uma das áreas muito fortes energéticas. É, 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 fora do corpo é, tem grande, é, o ectoplasma que densifica normalmente sai pela boca também, não só, tá? mas sai mais pela boca é, e é normal que eles procurem também, um, um, por exemplo, um maneira você sabia que fora a parte sexual que a gente pede muito fora do corpo, quando acontece os beijos fora do corpo são as, as maiores doações energéticas que tem porque, cara, você já tomou um beijo de um cubo, de um sucubus Nunca Você vai chegar lá Não, não vou, vai Se você for projeto astral, você vai chegar lá é, é uma coisa que encosta A língua do ser Ela é tipo um, um, um eu Nunca consigo falar Um buraco negro um, um negócio que suga, velho É um negócio fora de série Impressionante E cola na sua boca A sua língua, ela sai da sua boca E entra na boca do espírito Quase que vai levar a língua Vai levar a desgrama toda a língua Coração, leve tudo Pelo amor de Deus É fogo, velho E você, quer mais, você, e você sente que a energia está indo embora Sente que ela está indo embora É um é um negócio impressionante O um liquidificador inverso Que suga você até os infernos e, Rapaz, puxa mais Foi pouco, falta o fígado Você quer que vá tudo E você está perdendo energia Eu já falei você, porque eu passei algumas vezes Mas o pior de todas foi o relato que eu tava por isso que eu estou falando isso que é interessante que as pessoas acabam não sabendo eu tava perto da minha cama é, aí, um, mal saí assim me afastei um pouquinho na verdade da fatividade porque fui para o ambiente do lado morava em Salvador nessa época esse foi o relato mais forte é, e aí o, o cara veio aquele espírito lá e garrou você e beijo porque que negócio você, você percebe que você vai desfalecendo perdendo energia e quer é mais é tipo aquela coisa animal mesmo aí o mentor que tava comigo, que, tentando me ajudar a sair do corpo, percebeu que eu caí numa, numa coisa, pegou o espírito, pisou no espírito no chão, e me pegou na parede, e me travou assim na parede me acordar, e como eu não despertei, ele me fez voltar pro corpo e quando eu voltei pro corpo, eu voltei reclamando não, tava tão bom e você, que coisa impressionante que é, essa energia que você perde e quer perder mais é um negócio horrível, cara e é, perde muita energia. Então, o espírito encostado na sua boca é sim uma, uma, uma questão de puxada de angélica, é muito comum, tá? Acontece muito, é, faz parte mesmo da nossa personalidade. É, das da, da situações de saída extracorpórea, da personalidade dos espíritos. Na verdade os beijos de próprias pessoas que se relacionam, a troca de beijo não é brincadeira não, você tem que tomar cuidado com quem você beija, não, beijo muito, você está trocando doando energia perdendo, é um processo de vampirização imensa, uma troca energética de níveis altos e perde ectoplasma muito fortemente é, 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 não é só uma questão física somente, é uma questão mesmo muito energética, não é por acaso não que as ligações são feitas, que o beijo existe que aquela tensão existe, porque as pessoas colam uma na outra para puxar a energia uma da outra a puxar mesmo a intenção aqui, vontade de sugar aquela pessoa. É exatamente isso. É exatamente isso. É, e por esse motivo, se você for fazer isso com alguém, escolhe alguém legal, porque fora do corpo, nem sempre você vai poder escolher, mas no corpo dá. Eu não consigo relacionar isso com um cara que desencanou, tá? talvez você tenha tido uma experiência forte justamente no mesmo dia. Talvez você tenha sentido, tenha caído em catalepsia projetiva e tenha passado por alguma coisa posterior. Tá? Você acorda cansado, lascado e querendo mais. Um abraço pra você aí. Esse é o problema do assédio sexual. É porque ele é ruim, machuca, faz um mal, velho. Destrói você, sua aparência fica ruim, velho. Um assédio monstruoso. Principalmente assim, se você brinca com você, ou com alguém que você gosta, que você troca energia legal, beleza. Mas quando você pega, tá com alguém com um nível de energia muito baixo, a troca de energia faz... Ela, ela te debilita. Ela debilita mesmo, né? E outra coisa, tem gente que eu tô doido pra ser debilitado. Não vejo a hora de me destruírem Esse é o problema da energia Pois é, eu também não vou falar Que acordava feliz Esse é o problema É É o Pa Eu vou só fazer esse comentário que é interessante Que eu já estive lá também O Pa brodie Fala que não teve lockdown lá em Vancouver No Canadá mais que metade da população lá é asiática, é verdade, né? E, e foram rapidamente, adotar as máscaras muito rapidamente, saíram um pouco, e eles estão com os melhores, a província de British Columbia, né? O Vancouver lá, não sei se ele fala, está com os menores números de infectados em relação a todo o Canadá. Os infectados lá, porque eles são cuidadosos e tal. Legal, né? Mostra que, às vezes, o cuidado, assim, funciona, né? O respeito, né? Vamos lá, é... Pô, tema único de Eliana, eu não posso te ajudar nisso, Eliana. com toda a verdade, eu vou falar, mas eu não tenho expertise, não tenho conhecimento, não tenho prática com uma coisa dessa, mas eu vou falar, e por isso eu não vou nem, nem tirar print aqui, porque eu não vou falar disso, não tenho condição, Muita, tal, no futuro talvez, sei lá. Ah. Como lidar com idosos de 75 e 80 anos que são teimosos? Posso falar da teimosia humana. Desagradáveis, pessimistas e fofoqueiros. Não tem cuidado pessoal, não aceita ajuda, não se sente bem. Assim como filha há um ano, estou pirando e já estou pensando em sair de perto, mas tem uma cobrança surreal da sociedade. Até que ponto é minha responsabilidade disso nós podemos falar? É, Entendo em, em vista que não quer ajuda e pior que não sabe usar celular nem caixa eletrônico não acompanha a evolução natural da vida, não, você está você tá um pouco, é, realmente isso é verdade, mas não é um, uma verdade universal, tá, é, as pessoas, você você puxou para um lado um pouco difícil aqui, antes de eu falar do tema único, eu vou ter que educadamente pedir licença a você para ajeitar algumas coisinhas aqui, que é fruto das suas experiências, não é como uma coisa são, não é generalizado, tá, Não é a coisa não é assim, tem pessoas extremamente calmas, super fáceis de lidar, tem outras que são bem difíceis e tem pessoas que estão com problemas de saúde, que também não é difícil, mas a, prop... a dificuldade da pessoa leva a ser difícil, era uma pessoa boa até chegar ali, aquela dificuldade, a partir dali ficou uma coisa difícil, e é normal as pessoas um pouco por causa desse sistema nosso, até a gente, eu, eu espero não ficar assim com a sou de tecnologia, mas é normal que as crianças cheguem hoje e façam coisas que a gente nunca fez, na minha época não tinha, no ouvindo tinha computador, tinha de computador com, sei lá... 12, 13 anos de idade a gente passou a infância sem assim, a infância mesmo, hoje os meninos já mexem desde pequenininho, cara. inclusive ajuda a se duvidar, ensina as pessoas a mexerem nas coisas, os pais, os avós e tal é, então é normal que esse lado aconteça, eu conheço muita gente eu trabalho na minha empresa, 70% das pessoas são aposentadas e mais ou menos 50% acima de 70 anos e eu trabalho com várias pessoas que estão acima de 70 anos eles têm alguma dificuldade, mas não é tanto assim não, são muito bons, são pessoas, é, eu sou da área de TI, então ajudo muito, né? eu acompanho, às vezes são dificuldades mais inocentes, mas dão muito bem com a tecnologia, tem pessoas lá de 76 anos que trabalham na ativa e que é uma pessoa que roda o faturamento da empresa, roda o sistema funcional, roda, precisa fazer, conhecer de, de, de padrões de... de, 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 de envios de, de plataforma de banco, de protocolos e vários diferentes, então são pessoas muito smart, tá, e pelo contrário, essa pessoa inclusive, ela costuma chegar pra mim e falar as músicas novas que estão tocando na rádio, olha, tá tocando ali, já botou safadão, eu falo safadão, ouve safadão, já botou tal coisa, tá tocando aí ó, a música de não sei quem aí tá, na rádio, ele me fala, eu sou nesse aspecto em termos de, de pensamento, ele é muito acima mas... É bem, é, é, por isso que é muito relativo eu acho que você está passando por uma experiência tá? a gente não deve generalizar nunca tem, tem casos realmente que no geral acontecem mais é, e, e essa experiência está puxando um pouquinho de você deixa eu baixar um pouquinho o som do mar aqui eu acho que ele pode estar tá incomodando essa experiência pode estar tá incomodando você tá? É, porque você está passando por uma coisa específica é, e é muito difícil dizer como passar por um, por um adulto por isso que eu não vou falar um idoso né porque tem gente que está passando por questões somente de locomoção, tem dificuldade de se movimentar, tem questões de comportamento, tem questões de Alzheimer, que é de complicado, que mudam o é um universo, né? Uma, e é outra coisa, a pessoa estava acostumada a ter uma determinada liberdade, aí de repente você, vou aumentar um pouquinho o então, som do mar aqui, de repente você vai e, 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 e não dá mais, por exemplo, a pessoa está acostumada a andar sozinha, dirigir, você tem que tirar o carro da pessoa, aconteceu com o meu avô isso, eu vou falar um pouquinho aqui, só pra não precisar de um tema único, tá? Meu avô, meu avô era do clube dos Fusquinhas, meu avô Pituca, pai da minha mãe. Ele tinha um Fusquinha, velho, a vida toda ele só teve Fusca, ele, ele, ele louco, pô. ele tinha um Fusca original, velho. É um negócio. E em algum momento tiveram que tirar o carro dele, porque ele começou, com 80 anos, a dirigir, velho. Por aí, até aí a pessoa vai aos 90 o problema é que ele já estava meio correndo risco. Ele passou por cima da calçada, quase pegou uma pessoa e bateu uma hora num carro da, do lado. quando foi. Então ele começou a perder um pouquinho a, o controle da coisa. Então tiveram que, rapaz, foi um problema porque ele tinha uma personalidade muito difícil, muito forte. Ser... E outra coisa, eu gostava de andar pela rua, sair por aqui to... e, e ele andava, ia tomar uma pinga do outro lado da cidade. Como é que controla a voz? E teve que controlar e foi um problema, ele mudou de humor, começou a ficar mais depressivo, e quando ficou em casa, ficava na janela olhando para a rua, é, e ficava o dia todo na janela olhando para a rua, que não podia mais sair, não podia dirigir, então foi, foi uma curva de... e foi ali um dia na janela que ele teve um AVC, olhando para a rua, foi ali que inclusive ele passou um tempo no hospital e foi embora, coisas da vida, né? Mas tiveram o que fazer, então, como é que... Cada, cada casa é um universo diferente, minha mãe, por exemplo, que eu não cheguei a, chegar a deixar, aí não chegamos a viver com ela até ficar bem idosa e tal, era a pessoa que fumava, ela tentava fazer ela parar, tava chegando, mas não tem poder, você não tem poder, engraçado, não tem, é, é um monte de situação, diferente uma da outra, tem pessoas que estão acamadas, tem pessoas que precisam de, de ajuda mesmo, de até uma enfermeira, para dar uma força, e chega uma época que você cuida tanto, que você, quando você vê, você estava tá cuidando dos pais como se fosse filhos, está trocando fralda, está... É, Tendo que dar banho, é, colocar para levar para passear, que coloca numa cadeirinha, e, e as pessoas já cheias de vontade, às vezes não esquece que é pai, ou que é mesmo naquela situação que é mandar, acaba naquele processo de inconsciência tratando mal. É muito difícil falar sobre isso, mas isso é parte da vida. né? É, eu não sei até onde o que é melhor e o que é pior, mas de alguma forma as pessoas mais sortudas vão chegar aos 80, aos 90 anos e vão passar eventualmente por situações de todos os tipos. É, a gente a gente tem medo, muita isso quem é a pergunta quem tem medo de envelhecer de ficar velhinho de não ter ninguém para cuidar ou ninguém para morar junto né é, porque essa é uma das coisas e acabar porque às vezes os filhos também começam a criar dá tanto trabalho e, 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 e tem a questão de casa de repouso né? que as pessoas às vezes fazem que não dá é muito difícil se já for numa casa de repouso acho que deveria acho que deveria levar as crianças para ir lá de vez em quando, tá? Porque eu já fui algumas vezes, eu fui tocar algumas vezes, tem algumas histórias lá e assim é bem bem difícil. É, 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 você é uma experiência única, você sai dali assim até olhando um mundo diferente assim, que vê que qual é o sentido da vida. Essas pessoas todas viveram como a gente está vivendo. E agora eles estão ali meio que parecem que estão aguardando o retorno ao mundo espiritual. A sensação que eles tem é essa que você vai ali. Elas estão sentadinhas, ficam todas sentadinhas assim e então. tal. Eu toquei violão. É vi violão. Nossa Senhora, me dê a mão. Oxi, cantamos um monte de coisa. Cuida do meu coração. Os teus manto de amor. Guarda-me na paz, você... rapaz, todo mundo. Nossa Senhora, me dê a mão. Cuidado do mas... Todo mundo canta a minha vida. no meu destino. Do meu caminho, a paz, todo mundo é, canta junto com você lá. É uma coisa muito gostosa. Ao mesmo tempo triste. Aí tem a história, a famosa história do seu Jorge, que eu falei, só pra finalizar aqui que era um caso de uma pessoa com Alzheimer, Alzheimer ou já algum tipo de, é, de dificuldade de memória, no um nível bem pequenininho, né? onde ela, ela não estava cantando com a gente, tá? não estava, com as, todas as outras pessoas do, do local, porque é, ela ficava esperando o Jorge, vamos cantar com a gente, não que meu filho vai chegar já, já esperta, rápida, na hora, tanto tu respondia, meu filho tá para chegar, ela estava arrumadinha, de batom, com uma florzinha no cabelo, com vestidinho, toda arrumadinha, sandalinha dela, toda perfeita, na porta, não, que Jorge tá chegando, sabe o que que aconteceu? O Jorge, a vez, eu, depois que eu fiquei entendendo, eu não nunca entendi se o Jorge não aparecia, aí é depois que eu fui entender, eu, eu muitas vezes falei mal do Jorge, eu queria me, me pedir desculpa ao Jorge, porque na verdade, pelo fato de ela ter Alzheimer, ela nunca conseguia, ela tinha memória recente, ela tinha tipo a peixinha Dory do, 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 do Nemo, ela ficava na porta, todo dia era o mesmo dia para ela, então ela criou a ideia, aquele dia terminava, começava um novo dia, e ela ia esperar o Jorge, todo dia ela ia esperar o filho dela na porta para passear, então ela, ela vivia na entrada lá da coisa, esperando o filho, e às vezes eu pensava que o filho não ia visitar ela, então eu posso ter julgado em algum momento, rasamente, ao ver mais profundamente, eu chego hoje à conclusão que o Jorge provavelmente já visitava, mas não dava para ir todo dia, e para ela todo dia era o mesmo, então ela ia a porta esperar o filho, tá, então, é, então são casos diferentes, são casos, situações super difíceis, Tem, e nessa pandemia tá difícil segurar os idosos em casa, porque o cara quer andar, eles estão acostumados a andar, a na, comprar uma fruta, eles fazem muito isso, né, ir na feira, é, escolher, eles gostam de escolher as frutas, de escolher os legumes. Meu avô era assim, minha avó era assim. Eles gostam de pegar nas coisas. É uma coisa mais de, de gente que viveu uma época que a gente não viveu. Hoje em dia é tudo rápido, é tudo iFood, é tudo industrializado. Eles não, eles tinham aquela coisa de pegar. Então, quando você pega uma pessoa e prende dentro de casa, dessas, essas coisas, você pode estar passando dificuldades imensas dentro de casa agora. Porque os outros problemas não passaram, né? O Covid é, um problema, é uma realidade, não tá aí fora. O resto não passou. Por isso, Eliana, cada casa é um caso e eu sei que sua casa é muito difícil. Eu daria a você uma compreensão sobre, agora para você especificamente sobre espiritualidade, sobre a passagem do um espírito, às vezes a necessidade, inclusive, não por acaso da gente fazer alguma coisa para aqueles que sempre fizeram para a gente, que nos cuidaram quando infância nos cuidaram. Muitas vezes ficaram sem dormir, esperando a gente voltar para casa nossas trelas, as nossas filhas, que muitas vezes cuidaram dos nossos filhos pela gente, a gente tem um filho, mas quem aqui cuida do filho quando você tem um filho hoje em dia? Fala a verdade, você pode não ter, mas se você tiver, e se for uma mãe, um pai normal, entre aspas, um padrão normal, quem vai cuidar dos seus filhos, muitas vezes, serão os avós, ou não. Né? Então a gente precisa nessa hora, é um momento espiritual em que o corpo reduziu as intenções, o espírito passa por algumas repercussões kármicas, às vezes, da própria reação de como viveu. Às vezes, por ações qualquer, de qualquer tipo, é hora da gente estar perto dele. É hora da gente ter paciência, de ter resignação. Eu sei que é muito difícil abdicar da própria vida, não ter seu próprio momento mais, não ter momentos de paz. Às vezes, não poder nem namorar, porque qual é o namorado que vai aceitar? Não, não posso sair que eu vou cuidar da minha mãe. Qual é a namorada também que vai aguentar? Normalmente, isso é uma, acaba sendo mais um atributo feminino, mas não só. As mulheres normalmente são muito mais zelosas e cuidadosas do que os homens, mas não só. Acontece, tá? Então, cuida da sua mãe, não sei se é sua mãe, que está com o seu pai. Cuida direitinho, tenha paciência, veja com espiritualidade. Lembre-se que o retorno à espiritualidade depois jamais vai ser esquecido por ele, inclusive por esses momentos que está passando, tá? É assim que se faz, é assim que se age, a resignação mesmo. Inclusive, procura ver se não faz. E outra coisa, às vezes os irmãos não fazem você tem que fazer quase que sozinho o processo parece um negócio, até porque as pessoas também têm suas vidas, ninguém abre mão dela, e aí quem entra os espíritos mais fortes são aqueles que conseguem estar ao lado nesses momentos tá não desista daquele que nunca desistiu de você, um abraço pra você Eliana é, a Marlene fala aqui o seguinte Saulo, que tal esse tema pessoas tóxicas, tóxicas eu nunca falo direito isso já tirei o print aqui, sei que é um tema difícil, a gente pode falar sobre, pessoa, o tema pode ser esse, e conectando a questões de, porque a gente fala de espíritos, né, mas pessoas encarnadas que podem ser pessoas difíceis de viverem, ela continua, se, sei muitos que estão se sentindo assim, que certas companhias ou relacionamentos nos influenciam de maneira negativa, mas veja que não passando a culpa para eles, seriam despertar, talvez a gente possa falar disso, tá, tá aqui, é, é Malém além desse aqui, é print tirado, muito interessante, vou deixar aqui na, na filinha aqui, eu sempre que não sei o que eu vou falar, eu venho aqui no celular, que é esse daqui, e vejo os prints que eu tirei, dali eu recolho um tema, um abraço aí para você. Ó, oh, o Leonardo Falcão, fala o seguinte... Saulo, fale um pouco sobre os danos nos chakras, no sistema energético, né? Causado por nossas energias, lavas ou possíveis ataques em nos nossos pontos energéticos pelos obsessores. Só pelos obsessores? Meu pai está com a dor no centro da cabeça quando relaxa e vai fazer técnica, na verdade. É Mas quando relaxa é impossibilitando de trabalhar a lucidez a saída extracorpórea. Abraço. É, tem que ver se é, é físico, ele só faz quando relaxa, porque pode ser assim, ao relaxar ele sente a, a cabeça, tá? pode ser uma questão física é bom observar e tem questões físicas cara, isso, isso é muito interessante que acontecem por baixa de energia por exemplo, dores de cabeça reações de tacardia, mudanças de comportamento às vezes é fruto de pessoas que você mora junto às vezes é fruto que você, de lugares que você mora junto é, pessoas difíceis, até no, no sentido do que eu estou falando aqui, do, do, do tema único que a Marlene indicou aqui, de pessoas difíceis, energeticamente complexas né? é... sobre a questão dos chakras, bom, você está culpando as energias aos espíritos aqui pela sua pergunta, eu não, eu não iria restringir tanto assim não, eu acho que as energias elas podem e serão alteradas por espírito ou por pessoas e mesmo você sendo uma pessoa muito positiva, você vai ser influenciado por uma pessoa negativa. Sempre. Nunca esqueça disso. Ah, você vai fazer uma. Se for uma pessoa que você precisa cuidar, como é o caso aqui que a gente viu, aqui, uma pessoa, aí é, é, vai ser um pouco difícil. Mas tem. Mesmo que seja uma pessoa que more com você, uma pessoa da família, ou que você se relacione, se você vive com essa pessoa e essa pessoa é, vai te fazer mal, não precisa de espírito para você fazer mal. São três coisas aqui: espírito pessoa e a principal, você mesmo quem mais faz mal pra gente é a gente mesmo às vezes com pensamentos constantes, porque você tem um status, eu já falei sobre isso aqui, É um vídeo que fala sobre status e padrão que é o seguinte o que é isso? o seu corpo ele muda no decorrer da vida e cada vez que, seu... sim, até o seu esqueleto muda, o seu esqueleto desmonta pelo menos nove vezes numa vida, entre sete e nove vezes, depende da quantidade de anos você consegue desencarnar ele some e vai criando outro. cara que não some de vez, você cai, de... cai no chão. Não é assim. Mas ele vai trocando. Cada detalhezinho dele troca 100% Os órgãos também. Todo o processo celular, o tempo inteiro tem tá renovação. E cada vez que ele se multiplica, que se copia, vai ficando com a idade um pouquinho mais velha, né? Que ele não consegue. A idade é uma coisa que não muda no sistema celular. É... Até então esse é o um grande estudo da, da, da fórmula da juventude sendo estudada por todas as pessoas aí como fazer a renovação celular sem fazendo com que ela fique, continue sempre jovem ou se mantenha em determinada juventude isso acontece aqui se você mantém um status durante a vida ruim a pensamentos negativos, tá? e você chega numa determinada idade você está com status físico de negatividade então mudar não é tão fácil quando você decide olha, eu preciso ser calmo porque que a curva demora? porque o, tó, o seu DNA está alterado fruto do seu comportamento e até dos lugares onde você viveu cidades e pessoas você tem uma alteração física de acordo até não só com você, com os assédios que você tomou o seu DNA é alterado pelo assédio que você tomou, quanto que você foi vaporizado e com quem você viveu, é tão verdade isso, que as pessoas costumam ficar parecidas umas com as outras fisicamente a morarem juntas, você já percebeu que até, a pessoa, até o cachorro parece com a pessoa você que seu cachorro é a sua cara, como os casais, não é claro, regra geral, tem exceções, como eles ficam parecidos numa simbiose de aparência, inclusive não só, e de comportamento, é psicológico, psíquico e, e geral, até físico, casais que emagrecem junto, normalmente eles vão bem, casais quando um de, pode ter os disparates, mas normalmente quando engorda um pouquinho mais, o outro engorda junto, há um processo de simbiose de completo psique, comportamento, mente, energia, repercussão e até e o físico, que muda mesmo, nós ficamos parecidos, e é, é impressionante isso, a simbiose magnética por aproximação, então por isso que eu digo, ao morar junto com uma pessoa, goste você ou não, você assume as consequências energéticas de quem você viveu, é uma consequência do mundo, essa troca de DNA parece que ela acontece pela aura também, tá? é uma coisa impressionante, por que, que eu estou falando isso em relação ao seu pai? Porque às vezes ele chega no determinado ponto, eu não sei que ponto ele está... É importante fazer uma análise sobre isso... Em que ele começa a culpar o mundo externo, mas ele já olhou para si mesmo... Por que, que ele está sentindo isso? Qual é a repercussão? Por que, que uma pessoa senta para sentir paz e sentir dor de cabeça? Me soa estranho... Ah, é assédio... Sintonizando positivo... Pode até ser com o assédio seja tão imenso que ele não consiga... Aí eu observo as questões físicas... porque tem uma alguma questão física envolvida na, com o seu pai ele tem alguma, alguma pendência física que não está cuidando, às vezes está com alguma coisinha e não percebe de, de origem física mas normalmente é de origem de status daquilo que nós somos tá é, não esquecendo que sim morar perto de... são três coisas que finaliza falando isso, pessoas espíritos e em principal a gente o que a gente faz com a gente demora um pouco para mudar, mas você muda quando você resolve mudar, cada vez você vai ficando melhor em um ano você está melhor, em cinco anos você está muito melhor em dez anos você quase que tem um esqueleto novo, você tem órgãos novos você está fisicamente construído numa proporção consciencial que você vem alterando aos poucos então é muito legal, e isso, isso acontece o inverso também a pessoa constrói mal, ela constrói os novos, os novos padrões de órgãos de forma ruim também ela contém um corpo físico que tem uma... Ela, mesmo que ela não queira, o corpo físico dela induz um magnetismo ruim, porque ela vai, ela formou os órgãos baseado no tipo de comportamento específico. Então até se você for um cara legal, você vai se tornar, vai ficando mais velho, se cuidando, você vai ficando gostoso. Pô, que, que, nem, você nem está pensando nada, a pessoa se sente bem do seu lado. Como é que é isso? É o corpo físico, mais o pensamento, mais o sistema energético, tudo jogando com uma explosão, que é isso que a consciência faz, ela pega energia e começa através do pensamento a explodir na hora ela está constantemente explodindo coisas boas, e você se sentir bem perto dela, né? então observa seu pai nesse sentido, mas peço para ele cuidar mais da, da, das energias tranquilas, observe é, as questões emocionais também, porque às vezes quando a gente senta para meditar, só para terminar, você senta às vezes pensando que vai sentir paz, só que quando você fecha os olhos, você acessa, fica em alfa, fica em alfa, o que, que é isso? Você diminui um pouquinho os padrões, você estava aqui, veio aqui para o meio, nesse meio você entra em contato com o seu inconsciente, que é o intermédio entre o, o, a beta e o teta as ondas estão do inconsciente e você começa a sentir a parte grossa da sua personalidade então às vezes você fecha o olho e fala que é espírito mas você está sentindo você mesmo situações não resolvidas, pô, como projetor astral meu amigo, eu dia você vai aceitar para fazer técnica e vai se sentir mal e não vai dizer ainda, não vou fazer que isso é ruim pelo contrário, você tem que continuar fazendo para saber qual a origem daquilo você está acessando coisas suas, ou, ou às vezes coisas externas da, do ambiente que você está por isso que é para fazer essa análise é normal inclusive sentir às vezes e, e às vezes uma dor de cabeça olha que coisa interessante olha como é um universo difícil de dizer você pode estar sentado no lugar e ter uma pessoa em cima que eu já falei disso, um apartamento de cima e vibrando negativo você fecha os olhos e você sente a, a pessoa em cima a hora da pessoa você sente mal peça para ele sair do lugar que ele medita e ir para outro para testar ou meditar num jardim, um lugar diferente, para ver se ele continua me sentindo a mesma coisa. Vários testes precisam ser feitos. É um processo de ser um detetive. Pesquisar por que, que eu tô me sentindo mal. Como assim? Isso com certeza iria fazer. A não ser que estivesse passando por uma situação radical na vida. Aí eu já sabia... Eu já, não, é isso. que acontece é por é isso que eu tô sentindo. Eu sou super questionador. eu a, a, Inclusive... Tão questionador que eu chego a questionar absolutamente o tempo inteiro tudo. O que está acontecendo, o que, que eu estou fazendo, por que estou fazendo, qual o sentido, se tem lógica, por que, é, o que, que eu sinto, por que sinto, por que, que tem essa energia estranha? Deixa eu ir para lá. Bom, aqui com certeza não, me senti bem aqui. Quantas vezes eu levantei de lugares que eu estava, já falei isso várias vezes no trabalho, porque eu senti uma energia estranha para outro lugar me sentia melhor, aí quando eu voltava até que eu pensei, tem alguém, ou tem um espírito tem alguma coisa aqui, nessa região aqui porque eu venho pra cá, fico ruim, eu vou pra ali, fico bom então eu começava a fazer, descobria muitas vezes que era uma pessoa do lado tava mal mesmo, tava sentado ali uma vez foi exatamente assim, uma pessoa tava muito mal do lado do meu lado, só que eu não sabia eu comecei a sentir uma angústia que estranho, um aperto no peito uma sensação de culpa, uma coisa que eu não tinha feito o que que é isso? aí eu levantei e fui tomar um café melhorei. Eu vim com o cafezinho, inclusive, finalizando para a mesa. Sentei. Cinco minutinhos depois o coração apertou de novo. Eu desgrama, velho. Porra, levantei, fui tomar, água, melhorei. Eu falei, ó. Oh, tem boi na linha aí. Né? O espírito tá sentado na minha mesa. Aí eu nem me liguei do cara do lado. Aí quando eu fui eu olhei pro cara, eu falei, rapaz, que é pessoal. Aí o cara tá fazendo trabalho a área de TI no sistema lá, né? Aí, eu, minha, inclusive, eu, tá, por isso que eu tava sentado na minha mesa ao lado fica ali sempre que vai fazer um trabalho. Aí eu me aproximei e fiquei quietinho, que é o que eu faço quando eu quero fazer leitura. Eu não me mexo. Sentei ao lado da pessoa e, rapaz, na mesma hora, quando eu me aproximei, senti aquele negócio apertar meu coração. Eu quis quase que um botasse essa mão aqui e rodasse, assim. Eu falei, fui lá da mãe, é esse cara. Aí eu fui sondar, né? Era ele, velho, Com problemas. Estava trabalhando, inclusive, com grandes problemas dentro de casa e, e ali. Por isso que não estava nem falando muito. Eu falava as coisas para ele, ele ia fazer e... E as pessoas são assim, isso é muito triste, porque o, o profissional de hoje é esse, é o cara lascado, que não tem, nunca tem a preparação para se cuidar e está lá no trabalho tendo que pagar seu dinheiro para sobreviver, de cabeça baixa, fazendo suas coisas, ninguém está... É, é super complexo isso. Abraço para você, abraço para o seu pai, Leonardo, e disse para ele fazer os testes todos, porque pode ser por presença também da própria... pode ser ele mesmo. O Ademar, Ademar Almeida da Rocha pergunta aqui, Saulo, já aconteceu com você? De ficar preso no astral e como é? precisar o mentor, tá? te mostrar o corpo. Comigo aconteceu, estava andando dentro da casa, tentando aprender a luz, não acendia, abria a geladeira não tinha luz. Aí um espírito me perseguia dentro de casa, tentava voltar para o meu quarto, não conseguia, comecei a correr dentro de casa, que nem doido, batia a minha cabeça na parede para acordar que veio um mentor e falou ó, oh, seu corpo tá ali e aí, na verdade isso aqui foi o seguinte isso aqui não foi você fora do corpo, agoniado preso fora do corpo foi você rodando pela casa o álcool, você, quando você entrou no ambiente finalmente que estava seu corpo, seu corpo tracionou você de volta se você tivesse um pouquinho mais de calma perante o processo, primeiro você nem ia correr do espírito, os espíritos eles, quando você para eles param também, eles não olha velho, eu estou lhe falando isso aliás, quase ninguém faz isso em raros casos as pessoas estão acostumadas a abordar você e a grande maioria ficar passiva né? quando você tem um posicionamento ativo principalmente no astral onde eles, eles vão ter um pouco de receio sempre, claro que vai depender de questões morais energéticas, controle mental não desespero, quer dizer, quanto mais seguro você estiver, maior a sua energia, mais próximo dos mentores da questão de você o espírito na mesma hora dá uma travada ali o que aconteceu é que você ficou correndo pela casa achava que queria voltar pro corpo, mas estava semi-consciente no desespero, você acabou não pensando no corpo, nesse processo de correr, até que o um espírito deve ter falado ah, vai por aqui. Ó. Aí você, ao se aproximar do corpo, entrou na parte de atividade, quando ele prata, ele tracionou você de volta. Mais ou menos foi isso que aconteceu contigo. Eu não vou dizer que aconteceu comigo assim, mas já aconteceu de... É, é, eu normalmente penso para voltar para o corpo e acontece. Aconteceu assim, de eu pensar em voltar para o corpo, e eu tinha acabado de chegar de tocar meu corpo estava muito cansado, 4 horas da manhã, eu, tô tocando. eu viajei desde de manhã, eu toquei até tal hora, chega o carro acabado, aí na catalepsia projetiva, com o corpo muito cansado, às vezes é muito difícil de fazer voltar, e, e aí sim dá agonia, eu volto para o corpo, fico em catalepsia, continuo vendo o espírito ao redor ali, eu quero fazer o corpo acorda, miserável, acorda. e ele não acorda, e aí isso já aconteceu comigo, é, isso acontecia muito quando. Eu, quando eu, acontece até hoje se eu ficar muito tempo acordado. For, inclusive é uma das indicações de quem quer ter catelepsia que projetiva. Mas infelizmente faz o que eu estou falando. Deixa o corpo bem arrumadinho na cama, porque se você deitar de lado, dá agonia. Cara, já aconteceu, falei algumas vezes, eu deito, eu deito tão cansado às vezes que eu deito de lado. Ou e a cabeça acaba ficando com o travesseiro meio assim, né? Com o nariz meio fechado e tal. Aí você acorda em catalepsia, com o olho para dentro de um travesseiro, que você dentro nem olha, né? Esse travesseiro tá, tá aqui, afunda. Com parte do nariz fechado, e você quer enxergar e respirar, ou e dá uma agonia, começa a ver psicológico, fica ruim. E você fala, porra, larguei o corpo errado, velho. Aí você fica agoniado porque você está preso, o corpo não se mexe, o corpo começa às vezes a roncar ou respirar profundamente, e eu sinto muita agonia nisso. E às vezes eu volto pro corpo só para arrumar o corpo, porque ele... Eu, Dependendo do tamanho que você está. ou a posição, o seu corpo pode estar tá fazendo algum barulho ou respiração mais forte. Eu volto para ajeitar o corpo, mas infelizmente, muitas vezes, dessa voltada, você perde a experiência e não consegue voltar mais para fora do corpo. Para a catalepsia projetiva. Então, já aconteceu comigo assim. Mas não, de ficar correndo na astral inconsciente, não. É só se estiver inconsciente. Muitas vezes acontece também assim, ó, que, é, que, é, que é dica para projeção. Já falei várias vezes. Todas as vezes, em absoluto, é quase garantido projeção. Que você estiver em algum lugar, querendo voltar para casa, querendo pegar um Uber, ou dentro do seu carro dirigindo, está no lugar, principalmente, o lugar é feio, você está com medo de ser assaltado, é escuro, você quer pegar um ônibus, é projeção. Não esqueça, bota na sua cabeça, eu vou falar agora, bota o seu ouvido bem perto do celular, ou do seu computador, do que você tiver na sua TV... Todas as vezes, inclusive aqui, que você estiver com medo na rua, precisando dirigir, ou precisando um ônibus, ou andar de bicicleta, ou correndo na rua, onde é que eu estou, tem que voltar para casa, é garantido ser projeção. Tá? Porque você está inconsciente, solto em algum buraco do umbral. Se você se acalma naquela hora, quantas vezes eu despertei e quantas vezes não, tá? em situações assim. E quantas vezes os mentores tentaram me despertar em situações assim e eu não acordei. Eu tava muitas vezes num lugar perigoso, cheio de ladeira, de buraco, de barro, gente estranha ao redor. Aí passava um ônibus assim, tinha escrito assim, viagem astral. Eu, que porra de viagem astral, o que? Eu quero ir pra casa, meu irmão, que é perigoso. é você procura dinheiro para pagar, não tem, não trouxe meu cartão, cadê, como é que eu vou pagar? Aí, tudo isso é projeção. É, é um procedimento comum essa coisa de você inconsciente tentando voltar para casa e o umbral é assim, tá? Se liga nessa dica que você vai acordar muitas vezes fora do corpo. Ou então, quando estiver correndo de alguém, não corra de ninguém. Claro, não sei o que você tem certeza. Lá você não vai ter certeza que está no corpo, tá? Mesmo aqui, mantenha calma quando alguém perigoso aparecer, é projeção. Olha, é, claro que em casa você não vai, não sendo projeção, você vai enfrentar o cara, vai se lascar aqui no corpo, né? Mas questione a atitude: onde é que eu estou? tá é estranho isso aqui viu? isso aqui é projeção, eu tô fora do corpo, eu tô no corpo tem uma pessoa querendo me seguir ali projeção, velho. o mundo astral no umbral é um lugar de, sempre de medo de perseguição, de pessoas correndo atrás de você, de situações, sempre Essas são várias dicas que se você se liga nelas, facilita muito o processo energético, um abraço pra você e eu questiono o tempo inteiro eu faço isso aqui, o tempo todo isso aqui é verdade, isso aqui não é. vezes eu tenho um problema até de destoar a realidade da, da, da projeção, e realidade entre as, porque também é a realidade lá, né? Porque acontece uma coisa, não cai, demora muito para cair a ficha em mim, porque eu fico sempre questionando o que, que eu tô passando, o que, que é isso que eu estou passando, por que, que eu tô passando isso? Porque eu sei que a projeção vem assim, e se eu tiver numa projeção? E eu, é por isso que eu fico questionando, eu não aceito as coisas tão facilmente, ah, é assim não, é assim nada. Isso é uma forma de lucidez. Um abraço para você aí, Ademar. E volte para o corpo sempre pensando nele. Não, precisa, não fica correndo, não. Pensa no corpo e vai voltar. É, o Felipe fala uma pergunta aqui interessante, difícil de dizer, mas interessante, porque são, é um universo, né? Mas vamos lá. É Felipe Alvarez. Você já comentou sobre, muitas vezes sobre efeitos de ansiolíticos para a abertura da clarividência, saídas fora do corpo e da paz e tudo mais. São pessoas que são aquelas medicações que acalmam você, é, que é feita para somente acalmar mesmo. Não tem outro, outra questão a não ser diminuir os seus padrões por um tempo que não vai resolver, né, fica a sugestão também para comentar sobre eventuais efeitos de outros medicamentos como analgésicos, anti-inflamatórios relaxantes musculares, o relaxante muscular, eu faz tempo que eu não, faz meses que eu não tomo um remédio de cabeça, que não era muito comum para mim, então eu posso dizer que eu tomava eventualmente é, e eu digo que é bom Ele, ele, eu me sentia bem, eu sentia o corpo relaxar mais rapidamente, então eu faz sentido até, não chega a ser um, um, uma coisa que diminua seus padrões, mas faz sentido que quanto mais calmo você estiver, Pô, quando eu estava com dor de cabeça, você, os vasos estão dilatados, você está um pouco estressado, você não consegue se concentrar, então quando aquilo acontece, não só o alívio da própria dor de cabeça, mas como o alívio do próprio corpo, né, quando eu tomava vezes um no Dorflex e tal, você sente aquela coisa de que você quase que entrava na cama, assim, entrada, assim cara, que... E facilitava o processo energético Mas eu nunca soube se o processo era por causa da, do alívio da, da questão da doença, da dor de cabeça Ou se era por causa da, Ou duas coisas juntas, né? Mas eu me sentia muito bem Dava a sensação gostosa no questão de eh, medicamentos com relaxantes musculares, né? Tem outros medicamentos que também causam e facilitam a catalepsia projetiva. Tem algumas vitaminas, ou quando você faz exercício que você acaba aqui, você dá um desgaste muito menos não dizendo que isso é positivo. Estou falando que independente de ser positivo, elas causam isso. A questão da medicação tem que ser olhada com calma, por questões médicas e tudo mais, tem gente que abusa das medicações, não é disso que eu estou falando. Estou falando da reação. Tá? Você toma uma coisa para fazer exercício, o cara que toma Red Bull, por exemplo, o cara vai lá e toma pá, e... então ele dá um taco no seu corpo que vai lá e se e tal, corre, fiofó para cima, tô feliz, tá o rabicho balançando, corre na esteira. Aí ele, ele volta para casa, o que, que acontece com aquele efeito rebote daquilo? Ela tem, ele tem o, o efeito rebote no desgaste, é justamente quando passa o efeito daquilo na corrente sanguínea, da diminuição imensa da, da... Isso acontece com várias medicações, tá? Ele dá um pico em você e tem a repercussão, sempre vai ter se você for para X, você tem Y, é a lei de causa e efeito, né, do processo, aquilo diminui os padrões e facilita a projeção, porque diminui os padrões e você é obrigar, a mesma coisa, está muito cansado, eu, tenho, eu tinha muita catalepsia e infelizmente não era bom, porque eu tinha, eu tinha dificuldade de voltar pro corpo e a catalepsia fica, quem não gosta, ela fica muito forte, tá? Muito forte, e você fica um tempão sofrendo. E, e se você não faz um bom trabalho energético, fica preso no corpo. Eu ficava meia hora preso no corpo em catalepsia projetiva. Entre acordado e me acordado, que saco, velho! Como eu sofri com a catalepsia projetiva? Porque eu não trabalhava bem as energias, ia deitar, mas ali ficava ali, acordava, e eu tava aqui, negócio da porra, eu tô aqui ainda aí fazia aquele esforço para sair e tal, perdia a consciência, daqui a pouco acordava em catalepsia projetiva, aí vai acordava com a ah, uma perna rodada para um lado, para o outro, aí me arrastava pelo quarto para chegar na porta, o corpo não acorda, véio. dá raiva, velho vou voltar pro corpo, aí volta, pede a consciência, você dorme ali dentro da aura, e o corpo dormindo, então você acorda de novo em catalepsia, às vezes umas 10 vezes acontece comigo o processo, em catalepsia, é fantástico esse negócio, não por esse motivo os efeitos existem, qualquer coisa que você varia no seu corpo, qualquer medicação que altere de alguma forma organicamente você, que diminua seus padrões vai aumentar suas ações espirituais. Sempre. Se qualquer uma que cause algum tipo de alívio, ela sempre vai alterar. Lembra que o corpo é uma é uma coisa interessante. Quanto menor os padrões, maiores as repercussões espirituais. O problema é que às vezes aumentar as ações espirituais não estando muito bem, acaba. Muita gente tem projeção com a sede, projeção com o espírito, projeção com é vendo, justamente durante um processo desse, cara, eu estava fazendo não sei o que e tal, muita gente usando drogas, inclusive, que dá um baque no seu corpo, e cai ali e vê o espírito ali do lado, vê os espíritos do lado, e ali ela toma uma mudança, porque diminui os padrões, sempre que você diminui o padrão, tem gente que te, teve uma pessoa que, que ia para o dentista, tirou um dente, um ciso ou algo assim, e aquilo amorteceu demais ela, que ela ela deu voltar, porque foi muito impactante, porque ela ficou é, adormecida, né tomou uma. Acho que tomou uma anestesia geral, sei lá, como é, tirou os quatro de vez, que ele ficou teve. A experiência progressiva dele começou ali. Ele teve a experiência de diminuir os padrões, natural, foi para quando foi para casa, não foi na hora não, que ainda estava sob efeito, aquilo demorou um pouco para passar, foi quando ele teve a experiência, não foi durante o procedimento. Que seria quase uma experiência de quase morte, né? ou próximo, né? Tomou anestesia, baixou os padrões, vai chegar lá, mas não precisa disso. Você não precisa, as pessoas fazem muito isso também para quando tomam a... os índios, como é, fumava o cachimbo da paz. Ou a pessoa vai lá tomar o aloásca, que também dá uma relaxada e você entra também no sistema de, de contato espiritual, que aí já é mais positivo. E aquilo tudo que mexe no seu organismo vai mexer nas questões espirituais, sempre. Agora, não é preciso fazer isso para se alcançar a projeção. Não é preciso fazer isso. Não. Você consegue fazer esse relaxamento somente com a sua mente. Infelizmente, não é possível. Bebida. A pessoa que bebe um pouco, ela relaxa. Aquele relaxamento, ela, apesar de jogar na aura uma repercussão, pode facilitar o processo. É difícil é acordar com a aura deturpada, entorpecida com aquele negócio. Né? Mas acorda. E não volta. Tem um amigo que fatinha. Ele tomava uma zinha e ia deitar, entrava e falava pra mim, eu fico acordado conversando com os espíritos aí, eu não queria não. Tá? Tem pão. Um abraço para você aí, Felipe. A Maria Aparecida que falou aqui com a gente, que eu achei que era de Portugal, ela não é de Portugal, no faco passado. Ela fala que ela é de São José do Rio Preto. Eu tenho um amigo muito um migão aí que é o Gilvan, Ele está de São Paulo. É, os mercados só atendem delivery o posto de gasolina só com autorização e quem sai e é pega na rua assim a multa é de 1.200 reais é Brasil eu não sabia legal, bom saber as pessoas pedindo aqui do Spotify nós vamos trabalhar nisso tá a, tô, a, a amiga que ajudava a gente ela estava cuidando do pai dela que também parecido com essa, situação pai dela passou por uma situação vindo a desencarnar recentemente que era a Lívia, inclusive nós deixamos um grande abraço para ela aqui é, que cuidava dos fax no Spotify então ela fazer esse trabalho sozinha, ela pegava quase, não tem interferência de absolutamente nada minha ela baixava sozinha, ela ia lá, colocava sozinha, ela fazia, ela criou a própria Playlist sozinha. Então ela fazia tudo. Aí, a gente pode dar continuidade nisso. Ou, ou aguardarmos ela um dia, quando quiser, ou não voltar, né? Eu vou falar com ela depois pra gente ver como é que a gente faz isso aí. E retorna os fax ao Spotify. Um abraço pra vocês, acho que parou em 800 e pouco, se não me engano, né? Um abraço. Ó, a Manuela pergunta aqui. Pô, Manuela, sua pergunta é um pouco grande, mas vamos lá gostaria de trocar umas ideias sobre os mentores por que quem fez aquela outra pergunta foi o Felipe tá? por que que os mentores sobre, por que que os mentores por que o mentor seria um mentor pelo mesmo jeito que é uma cebosa é uma cebosa. encosto é encosto, por escolha não é uma coisa que um um, um mentor quando a gente conhece um mentor normalmente é uma pessoa que um, que diversos espíritos no astral. nós conhecemos normalmente os espíritos que vêm até aqui tem espíritos que não vêm pra cá, que trabalham no astral, tem espíritos que são engenheiros no astral, engenheiros de verdade, engenheiros não que daqui não seja, mas que é que constroem coisas no astral mesmo, são danados. E os caras, tem caras que são é, magnetizadores de ambiente que protegem ambientes, que magnetizadores de de comida, tem caras que são chefes no astral, eles criam é, misturas fluídicas para criar alimentações específicas para que alimentem determinados rios. E, seja jogado, e as essências são passadas para espíritos que descem até a crosta para levar até os lugares específicos. Então o um mentor, quando a gente entende o um mentor, é um cara que estudou para estar junto da gente. É um professor, digamos assim, é uma profissão muito interessante no astral, onde tem um universo, tem professor de matemática, no caso você tem um de projeção, você tem um cara que trabalha na, na, na linha de frente, tem, tem um cara que, 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 que trabalha protegendo o ambiente você tem pessoas que, pelo contrário, trabalham em hospitais, você tem pessoas que trabalham com resgate de animais, como eu falei, existe um universo de pessoas. Vou continuar sua pergunta aqui. Por exemplo, quando temos um professor ou um treinador sobre alguma coisa, entende-se que ele ganha algo em troca, uma rememoração. O que é que ganha um mentor? Bom, eles, é um processo muito difícil de entender o que, que se faz. O problema é que a gente só consegue entender algo aqui quando você tem um retorno financeiro. Aí você, até culturalmente, isso é legal. Imagine um mundo onde você não precisa se preocupar com as questões financeiras, mas, pelo contrário, com a sua parte em relação a ser positivo no mundo. O que você faz de bom para o mundo? É O que importaria? O que você deixa? Imagine se as nossas profissões fossem baseadas em utilidade ou em qualquer coisa que você se sinta bem. O que você deixa para o planeta? O que você deixa para as próximas gerações? E, e com isso você não precisasse se preocupar com recursos e nada, você tinha as, suas, as preocupações primárias de casa coisas ou, e diversões e tudo mais estariam embutidas de aquilo naturalmente, é, é, as situações nas são bem equilibradas e chega uma hora que eles não se preocupam mais em remuneração a remuneração até existe para consciência de baixa consciência como aconteceu nas histórias do baixa consciência, diga assim, na compreensão disso como no nosso lar, né onde as pessoas trabalham, tem um caso até muito famoso no livro nosso lar as pessoas trabalham é, e, a, e, e, e tem um retorno por bônus horas. Por exemplo, para você ir lá e acessar a, o Parque das Águas, que tem lá no nosso lar, tem uma entradinha e tem um custo mínimo de entrada que você, baseado no seu esforço de trabalho, você tem um tipo de remuneração, que é tipo um, um crédito, que dá acesso a você àquele lugar. Então, por exemplo, vamos lá que eu vou levar você no cinema, no plano astral então na história do nosso lar pra, em relação como está no livro você tem um ganho mínimo só que chega uma hora, a ministra veneranda, por exemplo, que trabalhava lá já há 200 anos no nosso lar, que ela, o crédito dela é enorme que ela não precisa mais disso ela já não vive mais na necessidade de eu tenho, tudo que ela quiser fazer ela já vai fazer, mas ela é tão desprendida que já não funciona mais assim a forma como a gente entende é, ganhos então os mentores, na verdade, são pessoas que se sentem extremamente importantes dentro de um sistema muito maior, onde que, quando você vê um mentor aqui ajudando, você não consegue comparar com a sua vida, que só faz por você, né a gente, faz muito pela gente, mas ele tem um universo de outras pessoas que trabalham em função do mundo, um universo enorme de pessoas que ajudam o mundo, que fazem alguma coisa pelo mundo, então para ele é, um, é, é muito legal, ele é a sensação de fazer alguma coisa, de se sentir útil, de fazer a sua parte faz com que seja um ganho imediato e outra coisa, o universo ele sempre te compensa aí vem o que você não entende que é as energias do alto a sensação de paz interior a riqueza, às vezes a abertura você está evoluindo, evoluindo, e às vezes você chega num nível tão alto que você é convidado eventualmente para ir, sei lá, olha você tá tem suficiente trabalho aqui nesse planeta que a gente pode sair daqui e visitar Júpiter com a gente, vamos lá então, chega uma hora que você começa a receber tanto de volta que você já não consegue mais não deixar de fazer o bem. Então, esse é o mentor. É assim que eles vejam. É, ele dá a pergunta, todos serão mentores? De alguma forma, sim. Todos nós vamos acabar sendo professores. Quando você começa a estudar música, em algum momento, se você chegar no nível, em algum momento você está apto a ensinar. Tem gente que não sabe nada. Ah, mas eu não sou Beethoven. Não, mas você poderia... Eu não poderia ensinar muita gente já. Então, você já não, já não deixa de ser um mentor. Pode não ser o o Beethoven mas você já tem capacidade de ajudar e assim funciona é, e lá tem vários tipos de trabalho vários, você tem um universo de possibilidade de pesquisa, tem cara que trabalha na área de pesquisa tem cara que trabalha na área de pegar informação e conseguir fazer intuição pelo mundo é, nem todos trabalham diretamente a, a crosta. tem gente que está no astral fazendo algum tipo de, de coisa para o futuro o cara está trazendo, materializando coisas no astral, por exemplo olha que coisa impossível no astral a gente ainda não tem a, a, o equipamento de teletransportar, a gente tem um ônibus que desloca, mas entra aqui e aparece lá no Japão na mesma hora, não precisa gastar energia então tem caras que podem estar trabalhando nisso o cara pode estar plasmando, criando fazendo um negócio, criando em todos os lugares, implementando essas máquinas em todos os lugares do mundo para até quando as pessoas começarem a sair do corpo começarem a ver aquilo, começarem a ter intuição poxa, existe um equipamento de teletransporte que você entra aqui desintegra, aparece lá então o cara começa a ter intuição. Então tem coisas impossíveis acontecendo no astral. E o cara não está nem trabalhando para agora. Ele está trabalhando para o futuro. E trabalha só com o astral. E, e a pesquisa dele é a mesma coisa. Ele recebe as, 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 as suas sensações de retorno. Em, cara, você não tem ideia. E aí é uma coisa que eu vou terminar falando. Vocês não têm ideia é, de como nós somos observados. Vocês não sabem. Cada vírgula sua, não existe injustiça Pode existir com os homens, pode existir numa vida, na passagem de uma vida, tal, entre aspas, né? Que a gente também precisa de algumas coisas para entender outras, mas você não entender como nós somos observados. Como cada coisinha da sua personalidade é observada, e você vai receber, na hora certa, fruto do momento certo versus crédito. Infelizmente, na nossa atual consciência aqui, pergunto, quem são as pessoas que fazem crédito positivo aqui nesse mundo? Quem se conhece que sei lá, que tá vivendo só, que não vive só, Pô, tem muitos, mas não tantos, aquela pessoa que está, eu conheço algumas, que estão, eu conheço uma pessoa que está há 40 anos, sem faltar um dia no centro espírita, um cara do meu trabalho, 40 anos que ele vai no mesmo centro espírita, ele não falta um dia, onde ele dá passe há 40 anos, sem faltar um dia, é o cara mais certo que eu já vi na minha vida com horário, é um exemplo para mim, é um amigo do trabalho, tá, espírita, a casa já até não funciona mais. É uma daquelas casas que eu fui lá. Tem seis pessoas só lá. Mas ele está lá. É uma casa enorme, inclusive, aqui no Recife. está lá. Então tem coisas que estão acontecendo. E essas pessoas estão... Chega uma hora que você é tanto crédito que a própria divindade olha para você. Falando, você não quer vibrar assim? Você não quer seguir assim? Não é isso que você quer? e Você tem crédito para receber e você recebe eles. É impressionante como recebe. Então é bem disso que eu estou falando. Vale a pena ser legal, não viver só para você. E você não tem? Quem já teve a oportunidade? Deixa eu falar aqui, eu queria muito que vocês falassem um comentário. Quem já teve a oportunidade, estando aqui, de perceber que através das suas ações positivas recebeu grandes coisas de retorno? Quem que já teve? Ou proximidade com pessoas fantásticas, ou sintonia com coisas que você nem podia imaginar, quem 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 já teve aí, falem depois aí, porque é importante isso como exemplificação, quando você for falar, não esqueça de falar como exemplo para as pessoas, elas conseguirem entender como é bom ser legal, fala eu era uma pessoa que me... e não sinta, assim, seja basicamente dentro do sentido normal da humildade, mas seja isso como um traço forte seu, não não não, não, não deixe de falar. Olha, eu passei muito tempo trabalhando em tal lugar, me dedicando a tal coisa, e aconteceu tal coisa, eu tenho certeza que foi por causa daquilo. E, e foi incontrolável, minha vida mudou por causa daquilo. Então, e, e fruto de ações positivas, porque isso a gente cria uma, uma, uma malha positiva de levar para o mundo. Bons exemplos, né? E é, é, é porque essas coisas estão acontecendo o tempo inteiro. E eu digo a você assim: eu não vou dizer exemplos, não ainda, mas é, o quanto que eu me sinto abençoado que eu não consigo, eu, eu não tenho permissão para parar. Porque eu não, minha permissão, eu não consigo parar. Eu estou, por mais que eu faça, eu me sinto em débito. Porque é tanta retorno, é tanta coisa positiva, é tanta coisa, tanta luz que é, não pode parar, não consigo. E é aí é aí que moram os mentores. Eles são exatamente assim. Seres extremamente ricos de paz, de coisas inacreditáveis que só eles sabem e eles não conseguem parar porque eles recebem tanto que o que eles fazem eles acham pouco. E é isso que aumentou. Abraço para vocês, muita paz, muita luz. F.O.I. Até amanhã no Tema Único.